0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania mojego podcastu Ryzykonomia o ryzyku i zarządzaniu ryzykiem. Więcej o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejny przegląd ryzyka ze świnką, czyli o tym wszystkim, co w ryzyku się wydarzyło w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu przeglądu nie było, natomiast ukazał się odcinek poświęcony zagadnieniu teorii ryzyka, mam nadzieję, że mieliście okazję go odsłuchać temat nie, wcale nie taki prosty, ale tak jak mówiliśmy w podcaście bardzo ważny, no ale ryzyka dzieją się codziennie, przybywa ich nieustannie, w związku z tym świnka już przebiera nogami, chyba czy raciczkami no wiem, co ty masz świnko nogi, raciczki grubiutkie, bardzo ładnie lubimy ekologię. No więc, no więc zaczynamy przegląd naszych ryzyk, które nam się gdzieś tutaj pojawiły, a jest ich coraz więcej. No, ten świat jest pełen ryzyka, jak powiedział kiedyś w swojej sławnej książce niemiecki socjolog El Ulrich Beck żyjemy w społeczeństwie ryzyka. A skoro żyjemy w społeczeństwie ryzyka, no to o tym ryzyku trzeba mówić. No i już mamy przegląd ryzyka ze świnką. Proszę, jakie piękne rozumowanie nam się tutaj w poniedziałek wykluło. Jakie ryzyka? No, mamy przegląd, mamy przegląd ryzyk i mamy wakacje, więc na pewno jakieś ryzyko wakacyjne. Proszę bardzo, ryzyko overturyzmu być może wiecie, że mówię do was z pięknego miasta Gdańska po polsku na razie ale oczywiście wszyscy tutaj już przygotowujemy się do przejścia na stronę niemiecką jak wiecie z, z mediów jakże wiarygodnych i można powiedzieć prawdziwych no więc w miasta takie jak Gdańsk, ale nie tylko w ogóle miasta turystyczne mają potężny problem z rosnącą liczbą turystów. Z jednej strony to jest oczywiście wielka, wielka szansa, jak to z ryzykiem bywa, ale z drugiej strony i zagrożenie. Turystyka nam na świecie niesamowicie rośnie. W 2017 roku padł rekord liczby turystów. 1,3 miliarda ludzi było w podróży i wykupiło jeden nocleg, co najmniej. To jest wzrost o 7 procent w stosunku do roku 2016. Założymy się, w 2018 roku było jeszcze lepiej, czy może jeszcze gorzej, zależy jak na to spojrzeć. Ale jak to z danymi bywa, one zawsze są takie globalne, gdzieś się tam pojawiają z pewnym opóźnieniem. No więc czym jest overturyzm? Overturyzm jest, hmm, może kiedyś pod fontanną di Trevi w Rzymie. Ja byłem, piękne oczywiście miejsce. I muszę powiedzieć, że jak się tam pojawiłem, to zaraz chciałem stamtąd uciec, bo wyobraźcie sobie taką sytuację wieczór, piękny jak to w Italii, ciepło i słyszycie, zbliżacie się do tego bragnionego miejsca, słyszycie coraz większy szum, wychodzicie z za rogu, a tam dziki tłum ludzi po prostu. Nie można się w ogóle nawet dopchać do tej biednej fontanny, naokoło stoją karabinieri, komandosi i w ogóle. Straszne, straszne, ja chciałem sam jak najszybciej uciec, ale oczywiście mnóstwo ludzi tam wokół tego miejsca się tłoczyło, robiło sobie fotki, ja sobie też zrobiłem. No i to jest problem. To jest wielki problem. Miasta się duszą. Do takiego Krakowa przyjeżdża rocznie już 15 milionów ludzi, do Barcelony 32 miliony, do Wenecji 20 milionów. Słyszeliście, co się w Wenecji dzieje? Tam nawet jakieś statki wycieczkowe uderzają w nabrzeża. Jest coraz gorzej, coraz gorzej się żyje i coraz bardziej narzekają na to mieszkańcy, którzy z jednej strony. One żyją z tych turystów, ale z drugiej strony no to jest coraz większy problem w ogóle dla życia. Do tego jeszcze chodzi ten, dochodzi, dochodzą jeszcze te nowoczesne rozwiązania w zakresie, w zakresie najmu y, y, krótkoterminowego, chociażby ten słowny Airbnb bardzo fajna rzecz z jednej strony, ale niekoniecznie dla tych, którzy później mieszkają właśnie w takich domach, gdzie nieustannie przyjeżdżają nowi turyści. No i tak właśnie w miastach turystycznych, także chociażby w trumieście jest, to jest rosnący problem. Jak sobie z tym poradzić? Jak to z ryzykiem bywa? Skoro mamy ryzyko, no to trzeba nim zarządzać, albo przynajmniej niektórzy próbują. Więc wprowadza się chociażby nowe regulacje. U nas też podobna takie regulacje się szykują, ale wiadomo są ważniejsze sprawy, na przykład zmiana konstytucji po nocach. No więc, no więc one gdzieś są tam odłożone, a miasta się powoli duszą. To jest oczywiście problem komunikacji, problem infrastruktury, wody i całej masy innych masyjnych problemów. Do tego jeszcze dojdzie, dochodzi kwestia, że te miasta turystyczne są często właśnie położone nad morzem, a więc tutaj i klimat się nakłada, więc mamy piękne, piękne ryzyko, wielowątkowe i bardzo pewnie niełatwe do zarządzania. Ryzyko to oczywiście coś niedobrego, ryzyka polityczne są jednymi z naszych ulubionych, szczególnie w dzisiejszym, w dzisiejszym jakże skomplikowanym świecie. Skoro ryzyko to zło, skoro zarządzanie ryzykiem, to trzeba zło powstrzymać. No i rzeczywiście dowiadujemy się, cytuję, że należy powstrzymać zło. Zło nadchodzi nad Polskę, całe szczęście są dobre siły skoncentrowane na tym, żeby zło zatrzymać. Czym jest zło, to jeszcze dokładnie się nie dowiedzieliśmy, ale na pewno, na pewno jest ono bardzo złe. O przykład na przykład tej strasznej firmy, która produkuje te mebelki, które są tak trudne do złożenia. No, właśnie złożenia. Widzicie zło, tam też się zaczaiło zło. Ciekawy zresztą ostatnio bardzo temat pracownika zwolnionego przez dużą korporację ze względu na to, jakie tam poglądy wyrażał na forum. Firma zwolniła i teraz jest ofensywa przeciwko złu. Cóż więcej powiedzieć. Ryzyka edukacyjne. Edukacja jest tematem, o której my na ryzykonomii bardzo często piszemy. Zresztą możecie teraz znaleźć na naszym blogu taki nasz wpis pod tytułem Katastrofa Edukacyjna 2019, gdzie już w samym tytule możecie przekonać się, co sądzimy na temat tego, na temat tego, jak się zabrano do uwaga deformowania polskiej edukacji ta polska edukacja naszym zdaniem nigdy za dobra nie była jest jeszcze gorsza, to co się dzieje teraz przy okazji rekrutacji do liceów, techników i tych sławnych szkół branżowych to jest rzecz rzeczywiście straszna, nam jest z tego powodu bardzo przykro bo cierpią przede wszystkim dzieci ale także ich rodzice jak czytamy w Warszawie brakuje 7 tysięcy miejsc, w Lublinie 600 miejsc, w Gdańsku 1200, w Elblągu 200, w Olsztynie 800, w Krakowie 2500, a miało nie brakować. A tak wszystko zostało to przygotowane świetnie przez jedną panią, która teraz dała nogę do Brukseli, tam zresztą tej Brukseli też za bardzo nie lubi, bo przecież nie nie, nie, nie wstaje, jak grają chyn Unii Europejskiej, można się zastanawiać, po co ci ludzie się właściwie tam pchają, chociaż oczywiście wszyscy wiemy kasa, misiu, świnko kasa, prawda? No, świnka jest akurat, świnka jest uczciwa, świnka by nie pojechała gdzieś tylko dla samej kasy, tylko żeby coś dobrego zrobić, ale inni myślą inaczej co z tego będzie? No jeszcze będzie jeszcze gorzej bo przecież idzie wrzesień te dzieci, które zostały gdzieś tam upchnięte do szkół jak czytamy do konteneru do jakichś wynajętych pomieszczeń teraz mają mieć lekcje w przepełnionych klasach, nauczycieli brakuje no bo kto chce być nauczycielem w kraju w którym nauczyciel zarabia mniej niż kasjer w znanym supermarkecie no, takie, jest, takie są Rzeczpospolitej, Rzeczpospolite, jakich jakich edukacja można powiedzieć w dużej parafrazie i takie właśnie będą. Co z tego dalej wyniknie? No wynika już, wynika. Możemy sobie poczytać w różnych raportach, jak wiecie my ze Świnką często czytamy te różne raporty. Chociażby raport Global Competitiveness Report z Światowego Forum Ekonomicznego już pokazuje, że Polska pod względem, pod względem można powiedzieć jakości edukacji znajduje się na coraz gorszych pozycjach. No, jakoś tak się zdarza, że co wezm, weźmiemy ostatnio jakiś raport, to, 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 to Polska w nim spada. Oczywiście mamy wzrost gospodarczy, ale, ale to, jest, to jest rzecz bardzo złudna, tym bardziej, że ten wzrost gospodarczy jest zmierzony wzrostem PKB, no i nie chcemy się w tym momencie rozwodzić na tym, co PKB właściwie mierzy, ale jak nam to powiedział kiedyś jeden uczony człowiek, jeżeli Wam wybiją, wam wybiją szybę w kamieniu w domu, to PKB wtedy wzrośnie, jak kupicie nową szybę, tak? no, wzrośnie sprzedaż. No. A wzrosła Wam jakość życia no niespecjalnie. No, I to jest prosty przykład pokazujący to, czym jest, czym jest ten PKB. Teraz pójdźmy sobie chociażby na podstawowe dane z tego Global Competitiveness Report 2018, Światowego Forum Ekonomicznego. Nawiasem mówiąc, pamiętacie, to ten WEF jest również autorem raportu Global Risk, o którym już mówiliśmy na tym, na tym podcaście i do którego na pewno będziemy jeszcze wracać. No więc w światowym rankingu kształcenia zawodowego Polska jest na 108 miejscu. No, jak to można zainterpretować no, jest więc chyba słabo słabo nasza młodzież jest przygotowana do życia zawodowego co widać, słychać i czuć i wszyscy pracodawcy to potwierdzają no, jeżeli to nie jest ryzyko to nie wiem czym jest ryzyko co można jeszcze wyczytać albo jakie wnioski wyciągnąć, chociażby taki, że polska edukacja preferuje uległość, klasyczne niewychylanie się z szeregu i to chociażby ja potwierdzam, mam dużo do czynienia z młodzieżą i, i to chyba wszyscy potwierdzimy, takich, e, takich produkujemy można powiedzieć z całym szacunkiem korposzczurów, którzy robią tylko co, co im każą, a jak tutaj mieć innowacje i modernizację, jeżeli mamy młodzież, która robi tylko to co im każą. W rankingu krytycznego myślenia polski uczeń jest na 83. miejscu globalnie, za różnymi takimi dosyć egzotycznymi krajami, bo o krajach można powiedzieć cywilizowanych, rozwiniętych, to, to w ogóle tutaj nie będziemy mówić. Kompetencje cyfrowe też za wysokie nie są, jesteśmy na 68. miejscu. A również jest duży problem, wbrew temu co się mówi, z polepszaniem kompetencji ludzi dorosłych. My jesteśmy tu na 65. miejscu. No nie są to zbyt, nie są to zbyt, można powiedzieć, czołowie miejsca, mówiąc delikatnie, gdzie zmierzamy. Zmierzamy gdzieś w jakimś niezbyt fajnym kierunku. Zabawne jest to, że jakiś czas temu, w tym roku, ukazał się również raport ministerstwa. Przedsiębior Ministerstwa Przedsiębiorczości. Aż mi się język tutaj w rulonik skręcił, bo jak czytam o tym Ministerstwie Przedsiębiorczości, to zawsze mi się chcę lekko śmiać. Ministerstwo Przedsiębiorczości. No i proszę, ktoś dzwoni? Czyżby ministerstwo usłyszało, że o nich mówimy? Nie mają się czym zajmować? No bo przedsiębiorczością czy się zajmują? Tak sobie myślę, jako już stary i przedsiębiorca, no, kiedy ja pierwszą firmę zakładałem, ile ja wtedy miałem 21 lat, jeszcze to była prawie komuna się kończyła. Wszyscy wtedy chcieli mieć firmę, to też jest bardzo ciekawe. Tak sobie pamiętam, ci którzy, ci, którzy pamiętają, to pamiętają, że właśnie gdzieś tak na przełomie lat 90. każdy chciał mieć firmę. Studenci chodzili w czerwonych szelkach, w białych koszulach, taki to był można powiedzieć sznyt, przynajmniej niektórzy nie w garniturach, bo każdy chciał właśnie być tym biznesmenem. A dzisiaj tak sobie rozmawiam z młodzieżą, to chyba nikt nie chce być biznesmenem. Ja temu wcale się nie dziwię, no bo kto by chciał? No lepiej się zatrudnić w jakimś urzędzie albo idealnie gdzieś tam pójść w politykę, prawda? Bo taki mamy kapitalizm. Kto by był takim frajerem, że chciałby być biznesmenem? Oczywiście różne ministerstwa namawiają tych, można powiedzieć, potencjalnych, potencjalnych frajerów, żeby tymi biznesmenami zostali, ale nie ma się czemu w sumie dziwić, bo przecież oni sami nigdy by biznesmenami nie zostali, nigdy by firmy nie założyli. Oni są od tego, żeby robić przedsiębiorczość ministerialną. Świnka mi się dotarza, że ze śmiechu, no dobra, już zmieniamy temat Świnko, zmieniamy ministerialnej przedsiębiorczości. Kolejne ryzyko, właściwie czy to jest ryzyko, nam się tutaj pokazuje. Westerplatte zostało odebrane Niemcom z Gdańska. No to bardzo dobrze. To jest chyba szansa, tak? To jest chyba szansa. Klimat. Klimat. Um. W Kolbuszowej wycięto 360-letni czy no, To nie duże osiągnięcie. Jak tak dalej pójdzie, to sobie tutaj z tym klimatem takie szanse wyprodukujemy, że aż nam w pięty pójdzie. Zresztą temat zieleni też jest bardzo interesujący z punktu widzenia zanieczyszczenia miast, bo ostatnio gdzieś tam wyczytaliśmy, że na przykład w Łodzi nie będzie się ciąć trawników. No, bardzo rozsądnie, bo jak znowu gdzieś tam różne ewidencje naukowe pokazują, trawniki, różne krzaki i chaszcze bardzo się przy, y, przysługują, można powiedzieć, oczyszczaniu powietrza i żyją sobie tam różne ży żyjątka, i niech żyją y, i nam pomagają y, żyć w, y, no w każdym razie oczyszczać nasze już tak, y, można powiedzieć, zabrudzone środowisko. Rząd, rząd. Łączna liczba ministrów, ile wynosi obecnie, gdzieś wyczytaliśmy, jesteśmy na topie. Węgry 165 wiceministrów i ministrów, Polska 105. Jesteśmy za Węgrami, tak, na samym topie, ale na przykład taka Irlandia 16 ministrów i wiceministrów, Holandia 20. Czy to nie jest szansa? No chyba tak, tylko pytanie dla kogo? Na pewno dla ministrów. Unia Europejska, można powiedzieć, że to jest ryzyko funduszy unijnych, Właściwie to, jak ktoś napisał w gazecie, nie mamy żadnego ważnego stanowiska w Unii Europejskiej. No to chyba też dobrze, finko, prawda? A może dobrze. No już wiem, 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 przesadzam z tą ironią, ale naprawdę już nie wiem, jak to komentować. Kolejny sukces, kolejne plusy ujemne zamiast plusów dodatnich. Na pewno to wróci, wróci wkrótce, co zresztą wieszczyliśmy już od dawna, przy najbliższym podziale funduszy unijnych i nie tylko. Mamy jeszcze sprawę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który już daje mocne sygnały, że cała ta tak zwana reforma wymiaru sprawiedliwości nie jest zgodna ze standardami unijnymi. Mamy później prezydencję, Zdaje się Finlandii, która tutaj już mocno zapowiada, że rozdział środków unijnych będzie uzależniony od przestrzegania zasad praworządności. Przypominamy, że w czasie ostatnich kilkunastu lat otrzymaliśmy od Unii Europejskiej netto 100 miliardów euro, sporo pieniędzy. Teraz pewnie też jakieś środki otrzymamy, ale może się okazać, że będą one właśnie podlegały temu nowemu mechanizmowi uzależnienia od przestrzegania zasad praworządności. No i co wtedy będzie? Nie potrzebujemy 100 miliardów. Dlaczego mielibyśmy potrzebować? Ryzyko nowych technologii w obszarze finansów, tak byśmy to chyba mogli zatytułować, to ryzyko. Czytamy w źródło, że rośnie udział crowdfundingu, finansowaniu nowych przedsięwzięć. Crowdfunding, czyli taki rodzaj zbiórki publicznej, coraz bardziej popularny również na polskim rynku. W, jak czytamy, w 20 największych zbiórkach pozyskano obecnie 38,5 miliona złotych. Nie wiem jaki to jest okres, pewnie ostatniego roku. To z jednej strony dużo i mało. Crowdfunding, czyli taki rodzaj zbierania pieniędzy na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Pamiętacie, być może narodził się gdzieś w Stanach Zjednoczonych, jak to i różne inne innowacje finansowe. Dotyczył chyba pierfinansowania płyt nowych, płyt muzycznych, nowych i starych wykonawców i, i, różnych, innych, i różnych innych jakichś przedsięwzięć. przywędrował nam też już parę lat temu do Polski. Mamy parę platform crowdfundingowych w Polsce i można tam próbować zbierać pieniądze na swoje przedsięwzięcia. Z tego, co widzimy, największe takie przedsięwzięcia to już nawet są o wartości 4 milionów złotych, 3 milionów złotych, które zostały sfinansowane w, za, pomocą, za pomocą tej zbiórki publicznej. No to jest temat bardzo ciekawy i pewnie banki w szczególności obserwują bardzo bacznie, co tu się dzieje na tych platformach crowdfundingowych. No bo czym jest crowdfunding? No, crowdfunding jest... Można powiedzieć swojego rodzaju bankiem bez pośrednika, tak tego właśnie banku, czyli ci, którzy mają pieniądze bezpośrednio kontaktują się z tymi, którzy pieniądze potrzebują, którzy fundusze potrzebują i w ten sposób no, omijają banki. Dla banków jest to pewnie kolejne zagrożenie po walutach wirtualnych, chociaż z drugiej strony, trzeba zauważyć, że to są wciąż kwoty stosunkowo niewielkie, ale biorąc pod uwagę rozwój technologii nowych, czyli możliwość komunikowania się za pomocą Facebooka czy, czy różnych innych sieci, no to, to można powiedzieć to zagrożenie dla tej tradycyjnej bankowości będzie pewnie, będzie pewnie rosło. Obserwujmy to. Ach. Na koniec znowu wracamy do kwestii. Do kwestii edukacji możecie powiedzieć, że jestem jakimś maniakiem tej edukacji. Kogo właściwie w Polsce obchodzi edukacja? No Mnie obchodzi, bo uważam, że to jest rzecz może najważniejsza w państwie, w społeczeństwie. I na stronie Światowego Forum Ekonomicznego World Economic Forum stronę, już chyba polecam na swoim blogu i mówiłem wielokrotnie o raporcie Global Risk Światowe Forum Ekonomiczne czyli, czyli to miejsce, gdzie się co pewien czas zjeżdżają, można powiedzieć grube ryby, świata polityki i biznesu, dyskutować jak zrobić, żeby było, bogatsi byli jeszcze bogatsi, a biedni byli tam, gdzie byli no. Różnie to bywa pewnie. W każdym razie czytamy taki ciekawy artykuł, że umiejętności, a nie tytuły są nową, można powiedzieć, miarą rynku pracy. No to jest rzecz, o której, yy, której słyszymy już od jakiegoś czasu yy, i ona chyba pięknie, pięknie, można powiedzieć, podsumowuje też to, co się dzieje na, na polskim rynku pracy i, i, i adresuje słabości naszego systemu edukacyjnego, a mianowicie to, że pracodawcy yy są zainteresowani, można powiedzieć, dosyć um upraszczając tym, co pracownicy umieją, a niekoniecznie ich dyplomami. No, dyplomy w dalszym ciągu są ważne, ale z drugiej strony przy tej zalewie różnego rodzaju dyplomów to rzeczywiście pracownik, pracownik, jest oceniany przede wszystkim ze względu na to, co on potrafi zrobić. To się będzie jeszcze pogłębiało, tym bardziej, że systemy edukacyjne o polskim archaicznym systemie edukacyjnym nie wspominając, one nie nadążają za zmianami na rynku pracy. No i pewnie, pewnie w związku z tym pracodawcy będą jeszcze coraz bardziej można powiedzieć naciskać, żeby pracownicy coś umieli, a niekoniecznie nie posługiwali się tym czy innym dyplomem. Zresztą muszę powiedzieć, w tym kontekście ostatnio zacząłem sobie gdzieś tam oglądać no nie gdzieś na YouTube wywiad, sławny wywiad z maskiem no już on już długo jest na YouTube ma 20 parę milionów odsłon gdzieś tam sobie go pooglądałem w całości ale teraz siadłem z notatnikiem i zacząłem go tak dokładnie przeglądać i, i mam nadzieję, że za jakiś czas wrócę ze swoimi przemyśleniami i jakimiś można powiedzieć uwagami czy obserwacjami zarówno na podcaście, jak i na blogu no i to jest właśnie bardzo ciekawe, spojrzeć na człowieka, który, o ile mi wiadomo, w swoim czasie nawet chyba rzucił studia i nigdy ich nie skończył i wymyślił tak wiele, można powiedzieć, wspaniałych pomysłów. Oczywiście to nie jest pewnie dla każdego, ale z drugiej strony pokazuje, pokazuje właśnie jak można osiągnąć sukces. O, Nie lubię tego słowa, ale w każdym razie na ile można, można realizować swoje zamierzenia, swoje projekty, swoje marzenia. Właśnie posługując się przede wszystkim wiedzą, a nie koniecznie dyplomem. I to myślę, że ten, ta przepaść będzie się, będzie się pogłębiać bo systemy edukacyjne są z natury rzeczy uzależnione od pomysłów regulatorów, ci regulatorzy to są często no, z całym szacunkiem niezbyt, niezbyt umiejscowione w, czy nie posiadające dostatecznej wiedzy o, o, na ten temat jak się, jak się biznes rozwija, jak się świat rozwija bo zainteresowane pewnie głównie rozwojem swojej kariery politycznej osoby no i w związku z tym one no, te, ich regulacje, te ich regulacje również w zakresie sektora edukacyjnego nie nadężają za potrzebami. Elon Musk o tym również mówi w paru innych, w paru innych kontekstach. Tak jak powiedziałem, do tematu jeszcze wrócimy i, i myślę, że poświęcimy temu zupełnie oddzielny podcast. Chociaż może tym razem nie ze świnką, prawda? No dzisiaj to tyle żegnamy się z Wami, już wkrótce wracamy z naszymi kolejnymi obserwacjami ryzyk, jeżeli macie ochotę nam jakieś swoje obserwacje w zakresie ryzyk podrzucić, to podrzucajcie z przyjemnością się do nich odniesiemy je, skomentujemy póki co żegnamy Was mówimy bye bye i chrum chrum bye bye bye, bye. chrum 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 chrum